0: 有时候我们到了一年的开始的时候，我们都会想要设定新的目标，但是在我们尚未知道说我们过去前一年到底做了什么样的事情的情况下，我们所定的目标有时候可能会太过空泛，或者是太过理想，那导致每一年可能都做不到，或者说也不知道自己到底做到了几成。那重新一年开始的时候，就会再定定一个类似的目标，然后就会发现说，哎，好像年复一年，自己怎么都在定一样的目标。嗨，欢迎收听《那个自己》，我是 Athena。在《那个自己》这个节目里面，会和你聊聊自我成长、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。大家好，我是 Athena。今天的一开始呢，也要来和大家分享一下听众的留言。那今天这一个听众呢，叫做后山美少男 Gary。Gary 说，用了一天的时间将你的所有单集都听完。起初我以为只有我会有这种想法，没想到能够由他人口中听到。要不是这样，我都还以为我的想法很奇怪呢。我说的想法是指我们长大了，却也越来越胆小了。我们长大了，却也成为我们小时候口中不想成为的大人。我们长大了，却忘了上一次真正喜欢、热爱一件事情是在什么时候了。我在想啊，小时候的我们就像是水，学校的教育、父母的指导、社会的价值观等，像是制冰盒似的，我们被倒入其中。随着时间和历练，我们不再沸腾了。从冷冻库出来，一个一个都是方正的冰块。忘了自己原来其实是能够沸腾的水啊！若要再次的为了什么事的再沸腾，势必得要敲开制冰河、打开冷冻库的门，再一次寻找哪里有我们能感到热血澎湃的炉子了。P.S. 有些单集还听了两三次呢，真的很谢谢后山美少男 Gary 的留言。你的留言呢？我那时候看到，我也觉得非常非常的开心。而且你说就是单集有的听了两三次，对吧？我那时候也把你的留言就是一天看了两三遍，隔天再来复习一下，这样子。对，就是我真的特别。喜欢你的一个留言，那我觉得就是我能够去从这次你的留言里面呢，去听到说有人的想法跟我很接近，其实我也觉得非常的啊、呃、感动。然后这也是我在现在做 p o c a s t 就是很热衷的一件事情。那很开心，就是我分享的内容呢，其实你有获得一些共鸣。那另外，我就是特别想讲，我觉得你的譬喻真的是比喻的很好、欸，诶。就是我觉得，就像啊、呃、Gary 所说的，就是其实我们原本可能都是水，那在成长的过程中呢，被很多价值观给形塑出了一个特定的模样。那久而久之，冰在冰箱里面，我们忘记了，其实我们可以重新的被塑造，忘记了其实我们能够去变出一个不一样的模样，可能更适合自己的模样，更独一无二的模样。那甚至于你可能在想要跳脱出冰箱那个刹那呢，又有人告诉你说：“哎，你该回去，就是你不该出来，你就维持你现在的模样就很好了。”重新沸腾、重新塑形是很花时间的，就或许会有很多人这样告诉我们，但其实我们都是有能力，就是去重新塑造出自己想要的一个模样。那这个东西需要一个契机。那这个契机呢，就是 Gary 所说的，需要一个炉子。那个炉子可能每个人的点不一样，可能需要找到一个自己热情的事情，或是自己觉得很在意的一个领域。那在这样子的一个啊、呃，重新定义自己，重新认识自己，重新找回自己原厂设定的模样呢？那接下来呢，就可以重新的回到水的状态，然后自由自在的变化自己想要成为的模样。那我觉得你的比喻真的很棒，就我也会希望能够去分享你的这个概念、这个比喻。我相信能够让越来越多人透过这个比喻了解自己现在的状态是什么，还有让大家可以意识到说，我们可以去重新找到那个炉子，然后去变换自己的样子。那就是我对 Gary 的回应，希望你有听到，真的非常感谢你的留言。那其他听众，如果你也有获得一些共鸣的地方啊，或者是想分享的想法，欢迎在 Apple Podcast 的留言区、评论区呢去写下你的想法，我都会在节目上去做回应。那今天呢，就谢谢 Gary 啦。那今天呢，就是要来跟大家分享我在2020年做的年度回顾，也可以说是年度的复盘。在这一集的播出时间呢，应该会是年底，然后跟年初的交接点，所以我觉得这个时间特别适合来谈，就是复盘呐，还有年度回顾的这个概念。那复盘其实就是啊、呃，就像 year review 一样，它是去针对你整个年度里面你所发生的事情，你所做的事情去做一个回顾跟统整。那其中呢，去找到你现在的状态在哪里，那接下来你就可以重新设定2021年的目标是什么。那我觉得呢，复盘这件事情其实是非常重要的，尤其我现在呢也在上一堂啊、呃、年度复盘的课。那那一堂课呢，其实就是帮助我们去啊、呃、复盘整个年度之后呢，可以重新定立新的目标。那我觉得这个东西奇妙的是，你没做不会意识到它的重要性。有时候我们到了一年的开始的时候，我们都会想要设定新的目标，但是在我们尚未知道说我们过去前一年到底做了什么样的事情的情况下，我们所定的目标有时候可能会太过空泛，或者是太过理想，那导致每一年可能都做不到，或者说也不知道自己到底做到了几成。那重新一年开始的时候，就会再定定一个类似的目标，然后就会发现说，诶，好像年复一年自己怎么都在定一样的目标这样子。那我自己在去年以前完全没有年度。复盘年度回顾的概念，就是我真的是零，就完全没有想过这件事情，然后我也没有接触到相关的资讯，一直到今年呢，跟松雅的访谈呢，他提到他会做 year review， 那 year review 呢，去帮助他能够去统整这一年的一个收获。那加上我现在呢，也正在上年度复盘的一个课程，所以我觉得就特别想要来跟大家分享我在今年呢，我去统整出来，嗯。我自己学到的事情有哪些？还有可以改善的点是什么？那其实啊、呃，年度回顾的话，我有做两种。第一种就是刚刚我说的，我去上复盘课的一种版本。另外一个版本呢，就是照松亚 YouTube 上面呢所设计的 Year Review 的一些提问这样子。那我自己是参考它2019年的版本，我也把链接放在这一集的 Show Note 里面。那它现在也有出，就是2020年的版本。如果大家有兴趣的话呢，我也会把链接放在 show note 当中，大家可以点进去看。好，那今天呢，我就是先分享，就是我针对松雅的啊、呃、year review 的题目呢，来去做今年年度的整理。因为另外一堂课还在正在进行中，还没有到一个 ending， 所以。我就暂时先不分享那个部分，但是我目前已经做好的就是松雅那一块的 year review， 那我觉得也很有发现，然后也很有收获，所以呢，就也想要分享给大家。那今天呢，我就会分享其中两个题目的啊、呃，我写的内容。第一个呢，是我今年学到的三件事情，还有第二个是我想要改善的三件事。那其实我自己原本写的话，我学到的事情，我其实写五件，然后想改善，我是写四件。那我各挑了三个，我觉得可能啊、呃，跟听众们比较有关系的三个来去做分享。其他的话，我觉得要么可能会有点重复，要么我觉得比较隐私。像我没有分享其他的题目的答案，是因为我觉得那比较像是我个人的东西，所以我想要留给我自己知道就好。所以，如果说就是啊， um, 听完这一集，就你可以听听看我可能自己统整出来今年呢所学到的东西，还有觉得可以再改善的东西是什么之后呢，如果你也想要去进行自己个人2020年的 year review 的话，那就欢迎可以去参考宋亚的影片。嗯，那准备好的话呢，音乐后就来分享2020年我得到的三个学习点，还有三件想要改善的事情。首先呢，就先分享三个二零二零年我的学习点。首先第一个呢是 output， 其实比 input 学得到更多东西。output 的话呢，其实就是指输出嘛，还有产出。就比如说你可能会写出一些笔记啊，或者是你可以去分享一些文章，甚至把它做成影片呢、啊，或者直接去教导别人。其实这就是 output 的过程。那再来 input 的话呢，就是平常我们的输入，像是学习、阅读。这边的学习比较像是你。单方面的吸收别人给予你的资讯，但你可能没有去像有一个 output 去把它产出成一个自己的东西。所以我今年呢学到最大的第一件事情就是，其实我们应该更要把重心放在 output 上面。两个都一样重要，但是我们常常会忽略掉 output 的那个成分。那其实，在学习的啊、呃、成效的一个研究里面呢，其实写出说，当你去教导别人的时候，是比你自己。单纯单方向的被动吸收知识，还要来的学得更多的。那其实这个金字塔的概念，就是说 output 比 input 还要更重要这件事情，我很久以前有听过，但是呢，就是一直没有把它放为一个很重要的事情，就是没有一直很重视这件事。那直到就是今年呢，开始去。接触一些 KOL， 然后呢，他们很多人都有讲到的一点就是，你一定要产出。那我自己在做 podcast， 从四月做到现在呢，我也非常的有感觉，就是说，当我有去 output 之后呢，其实它真的是会比较容易存留在我的脑袋里面，而且你。比较能够去侃侃而谈。像以前我遇到的一个状况是，我感觉自己读了非常多的书，但当有人再次问到我可能已经学过的东西的时候，我会有一种就是我的知识会卡在我的喉咙，就是我很想跟他说：“诶、欸，我知道你讲的东西是什么，我真的知道，但是我现在讲不出个所以然。”它就很像散布在各个脑袋的区块，然后你明明知道它存在，但是你无法组织起来。所以这就是我过去的一个。状况。那我今年呢，其实慢慢的去把 output 的比例慢慢的提高。对，那我觉得这个东西真的非常的重要。有 output 之后呢，你才能够真的去代表说你学到了这个东西。不然，你其实做了再多的学习，只是一个看起来很厉害，但其实也没有东西的一个状态。那我也想再举一个例子是，是我过去可能也会去啊看很多 YouTube 影片啊，或者上一些线上课程，然后上完之后就会觉得，哎，我好像有学到了这个东西，对，但实际上呢，我其实还是做不出来的。那我今年就转换一个方式是，是如果我想要学某个东西，我就边看边做。然后呢，遇到问题的时候呢，再去搜寻，说，比如说我在架网站上面我卡关了，那这个地方我就直接去搜寻啊、呃、关键字，然后去看影片，去知道说怎么样去解决它。其实这样子一步一步，就是你边做，然后发现问题，查资料，然后再回来做，然后最后成功了之后，你会不知不觉的，你就学会了一项大技能，就叫架网站。里面可能有很多二三十项，甚至上百项的细琐的东西，但其实你。每个地方呢，你遇到问题的时候都去查资料，然后边做，久而久之，它自动就成为一个你会的技能。那反而就是，如果说我直接去看了上百个做网站的影片，可能你看完之后，其实也没有时间去操作。那这个时候，其实你没办法告诉人家说你是一个会做网站的人，对吧？所以我觉得啊、呃，我今年最大的收获是，真的要非常重视 output 这件事。那再来第二点呢，是人际。人际的部分的话呢，过去其实我不是一个很重视人际的人，就是我当然知道它很重要，但是他会默默的，就是被我排到人生很后面的代办清单。因为我是一个工作狂，所以对我来说首要的东西一定是工作。那再来就是朋友啊、人际啊、家人啊这种东西，很容易被我挤到下面去。那经过这样的循环之后，我就发现真的不太好，因为。当我们没有花时间在经营人际、经营跟家人之间的关系的时候，其实它是会影响到我们自己本身的。就其实我们都是还是需要啊、呃、朋友啊，或是家人心灵上的一些支持啊、扶持等等的。所以当没有去经营的时候，朋友啊或是家人那块少掉的时候呢，其实这样子，即使你可能工作再多呢，你还是会觉得心里的某个地方呢还是空空的。那今年呢，我其实，在年初的时候就很有意识的去告诉自己说，今年呢要很重视，就是人际之间的，好好的去享受生活，好好享受跟人之间互动的感觉，然后去认真的对待每一个人。像是呢，就是可能会主动的约朋友吃饭，然后吃饭的过程中呢，是不使用手机。我觉得这真的太重要了，就是我真的很不喜欢吃饭的时候用手机这件事情，就是因为。在大家都很忙碌的情况下面，其实如果说就是彼此都愿意给彼此可能一两个小时的时间，那这个相处时间却在滑手机的时候，我就会觉得有点浪费。对，那当然排除紧急的状况啦，但就是觉得说我现在是一个很注重，就是跟人相处的过程中一定要很专注在跟对方聊天的过程。对，毕竟都约出来了嘛。好，那今年的话呢，就是更把重心放在人际连接，甚至也会跟自己说，就是工作的安排呢，一定要空出特定的时间，让自己能够多多陪家人这样子。那接下来就要讲到底我第二点最大的学习是什么，就是呢。其实，当我们在人际上用心的时候，他就会回报给你。这是什么意思呢？就是过去呢，我其实，在人际经营上就是比较薄弱，就是比较被动一点。那就好像常常会觉得自己没有朋友。现在我的朋友如果听到的话呢，应该会有点不爽，对。那因为呢，就是在过去我就是把人际放在比较后面的顺序，所以呢，我很容易会觉得好像我在人际的连接上比较薄弱一点点。那今年我就花更多的时间在经营人际上面，就是会主动约吃饭啊等等的。然后最奇妙的一件事情是，当我很用心的在跟啊、呃、每个人相处的时候，然后去认真聆听他们的故事，然后去。啊、哦，从中找到一些共鸣呢、啊，然后同时也分享我自己的故事的时候，好几次呢，可能当天吃完饭，然后回家之后，我朋友呢就会传讯息给我说，我觉得今天跟你聊天真的很开心，很疗愈，然后我甚至觉得就是很放松，就是他们会传这样子的讯息给我，然后这让我非常的。就心会暖暖的，就是当你真的很用心的去对待一段关系的时候，其实他也是会回报给你。就是你可能误以为说自己可能没有什么人际的连接，但真正用心之后呢，其实他们也会感受到说跟你聊天是开心的、舒压的，甚至更认识自己。然后接下来呢，他甚至也会呃更喜欢的去跟你聊天。所以我觉得，这是我今年第二大收获。就是呢，真心的对待人际这件事情之后呢，他也一定会回报给你。那再来第三个学习点呢，就是没有所谓忙完的一天，所以要适时的把自我照顾、享受生活放在第一位。那这个是什么呢？就是我发现呢、啊，就是不知道你有没有这样的经验，就是可能今天代办事项的十项事情里面呢，好不容易清完了五项，结果呢又可以不自觉的冒出新的五项，就是会一直不断的生长出来，就是你也不知道它到底从哪里来的。就是呢，其实我们工作的事项，尤其就是如果现在你是上班族的话，一定更有感觉，就是没有真的工作做完清空的一天。所以我觉得这对我来说就是。就是我很喜欢，就是看到待办事项变零之后，我才能去享受生活，或去做我真正想做的事情。这样有一个问题，就是很有可能我到死的那一天，我都还没有办法，就是去做我可能比较休闲的事情。对，今年呢，我也很有意识的去做这样子的改变。比如说，当我发现今天的待办事项已经都做完了。然后我看了一下之后的代办清单中呢，发现说，诶，这些东西呢，可能都是两天后再交也没关系。然后那一个东西的分量也不是说今天一定要开始做，可能过了一天再开始做，我都可以是准时完成，而且也不会太紧急。如果有这样子的时间的时候，我就会先。关掉手机，关掉电脑，然后呢，去好好做我自己想要做的事情，或者是好好的就是陪家人啊，跟朋友吃饭啊，就不要再边思考到底下一个还没有做的事情是什么。那甚至是在睡觉的时候呢，也是停止去思考，说明天到底还有什么事情没有完成，就是让自己好好的放空，然后告诉自己说，就是明天的事情呢，起床在想，你现在想也不会因此能够解决明天的还没有完成的事情。当我这样子的心态或者转念之后，其实呢，啊、呃，让我今年呢享受时间的长度变得更长。当然，它不会说就是你真的可以到有一定的很大量的时间，但是呢，当有意识的去啊、呃、做取舍的时候，去分辨说，哎，今天呢，我其实是有时间可以休息的，那我就好好的来休息。在这样子的有意识的调整之下呢，其实反而自己是有更多时间可以放松，而且也不会很严重的影响到自己的代办事项。所以我觉得这是我今年调整到一个我自己非常喜欢的一个模式。这个启发点对我来说也很重要，所以呢会希望自己明年能够继续维持这样子的好习惯。嗯分享完三个学习点呢，接下来要来分享三件我想要改善的事情。首先，第一个呢就可以回应学习点的第一个，就是呢，我希望在2020年的时候，我的 output 要比重拉得很高，甚至比 input 的时间还要多。那我之前就是学到一个比例呢，就是大概一比三，就是如果 input 是一的话 ，output 一定要有三。那我可能会落实在，比如说 podcast 是一个，然后写文章也是一个。那如果有机会的话呢，希望也能够去有一些教学的一些过程，那让自己的学习能够更加的巩固。那我觉得这才是一个真的会学到东西的一个方式。所以明年我会把 output 比例拉得非常非常的大。对，那这是我现在的一个计划，这样子。那再来第二个呢，就是面对舒适圈以外的人事物呢，要去更有自信，然后更稳重。因为其实我自己是一个蛮内向的人。就是不知道这个用听得听得出来吗？就是就是那天我听到一个词，我觉得说的蛮好，就是能社交的内向人，就是社交对我来说适量的是 OK 的，然后也会看起来好像我是个外向的人，但其实我本质还是一个内向骨，就是骨子里还是很内向的，所以其实对于那一种。可能个性跟我差很多的人，甚至讲话比较直接的人，就我会花很多的力气去跟他们相处。所以他们那种类型的人，其实对我来说就是舒适圈以外的人。在舒适圈以内呢，就是可能跟我很类似的个性的人呢，我跟他们相处的时候都能够算蛮有自信的，而且都还蛮做自己的。但是跟那种舒适圈以外的人相处，其实对我来说有时候还蛮痛苦的，对。那这时候我很容易因为害怕，因为跟他们相处实在是太不一样了，那就会显得说我在跟他们互动的时候，我会呈现出一种有点害怕的感觉。那不知道你会不会有这样子的一个经验，就是说，可能今天 A 跟 B 两个人，可能 A 是你好了 ，A 跟 B 两个人，你们做的东西明明都是一样的好，对，或者是说，甚至你比他还要来的好，那只是因为你表现的样子看起来比较害怕。或是胆怯，那另外一个人能表现的比较有自信，甚至是啊、呃，刚刚讲的是事情，或是跟人相处也是一样。其实你人是很善良的，那另外一个人可能也是一样很善良，但是对方呢对自己更有自信，所以呢他可以吸引到更多的人想要跟他讲话。对，所以呢其实有时候你人呈现出来的气质呢，其实是影响自己非常的大。所以有的时候一开始你的气场掉了，很有可能你的第一印象呢就输了。所以。这里当然也不是说输赢不是重点啦，但就是我觉得，我希望自己能够更有自信、更稳重一点，去面对那些舒适圈以外的人事物。对，那这是我自己希望在二零二一年能够去努力的一个方向。再来呢，最后一个就是去更加的专注于自己，不要被他人的成果绑架。这个部分呢，我这礼拜才在喊我朋友聊这件事情，那我们就归纳出了三个我们会比较的三种对象，然后这三种对象呢，你们在比较的时候，其实呢会有不一样的情绪，我就觉得还蛮好玩的。第一个呢，就是我们会跟天才型的人比。天才型呢，他可能天生就比较生意头脑，很懂得做生意，或者说他天生成绩就比较好，不用读什么书就可以考得很好。那还有的人可能是天生就很懂得人际的交涉，所以呢，他很自然而然就会交到很多的朋友。那有的时候我们会跟这种天才型的人去比，那这样一比呢，就会有一个痛苦在于说，其实我们是常态的人。然后那种天才型是那种极少数的人，那当我们这种常态的人要去跟极少数的人比的时候，其实他本身就是一个非常不理智的一个思考，就是会。非常影响自己的心情，然后加上说他的天才的成分呢，也不是说你想学就学得来的，所以这是我觉得最不理智的一个比较的对象。那再来第二个呢，就是我们可能会去跟那些年纪比自己大四五岁，然后可可能同个领域已经出了社会呢，工作好几年的人，就是刚刚说的可能四五年的人，我们会去跟这样子的人比。那跟这样子的人比呢，可能会有一个问题，就是说。我们会觉得说，诶，为什么人家都已经做的这么好，但是我没有，人家都有这么好的一个可能成果啊，或者是好的一个表现，为什么我都做不到？但是他也很不理智的一个地方在于说，其实我今天我跟他差的，其实就只是那四五年。他因为有那四五年的工作的洗礼，然后他也很认真的学习，所以他有现在的位置。然后他距离我们是四五岁的一个程度，所以当我们今天也去工作个四五年的时候，其实我们的水准会跟他们差不多的。所以等于说，我们跟对方呢，我所缺少的东西是我无法现在就得到的，就是时间啊。你没有经过那一段时间，你自然而然没办法达到那样子的水准。所以这个时候就需要时间的一个历练，那这就是第二个，我觉得我们也很常会去比较的对象。那我觉得也是次要的不理智，对我觉得他们是可以成为自己学习的榜样，但而不是想要去把对方比下去，或者是因此会觉得自卑的一个对象，因为他们本身就是经历就比我们多那四五年，我们能怎么办？就是我们再早生个四五年嘛，所以。这就是第二个对象，再来第三个呢？我觉得也是最常见的，就是我们会跟同年龄的人比，然后甚至是同领域的人比，就比说，诶，他为什么现在可能表现的更好？这个地方很难的地方，就是因为你们是同年纪，所以你会觉得你们应该要有一样的表现，但你却没有的时候，其实那种心理是非常的难过的。就是我觉得它带给人的。不舒服感是比前两个还要来的更大的，因为你们同年龄。那跟这样子类型的人比呢？我自己会有两个思路。首先，第一个思路，如果说我比的对象真的是啊、呃、不错，然后呢，真的大部分的人也都表现得不错的时候，接下来就是我的问题嘛。因为就是可能我能力真的不够。那这个时候我会停止去关注我周围的人。我现在今年真的是很少在关注我周围的人。的人到底做了什么？就除了就是跟他们约出来吃饭，会稍微聊一下，其他我真的不管大家在干嘛。然后我就是认真的关起门来做我想做的事情。其实有时候你看不到的时候，你心情就不会受到影响，然后你可以更加的专注去做自己想做的事情有了成果之后，其实你就会有成长。那这个时候你就不会再是。啊、uh, ，可能你原本认为很后面的那一个人，你其实已经慢慢的在往前走。所以我觉得，如果你比的对象是大家都还蛮不错，然后自己能力真的不足的时候呢，关起门来不要关注他们，我觉得是一个很重要的事情。除非有时候你需要方法、你需要策略，想要学习典范的时候，你再去可能去搜寻一下他们，然后去咨询一下他们。咨询完之后，了解完方法之后，接下来就关起门来，停止关注。那这就是第一类型的人。那第二类型是对方呢，就是跟你同年龄，而且他也非常优秀，有点类似天才型那样。但也有很有可能是他真的非常的努力，所以让他现在就是极度的优秀。那这时候我就会去想，我自己真的有这么差吗？还是说我只是一直把我的眼光放在那个一趴或者是零点一趴极度优秀的人身上？就有时候我们会心里一直觉得自己很差。那个差的比较点是我们跟一个极度优秀的人去做比较，那这样子当然心超累的啊！就是他们就是少数，他们就是天才，有可能是天才，或者是出于社会的可能各种资源，或是他自己本身也够努力，让他能够成为那个一趴的人。但有时候呢，我们或许不是那一趴，但我们已经是可能 PR 95九十。八五八十也都不差了，但我们却会一直觉得为什么我们不是那一个 PR 九九？所以我觉得面对这样的状况，要么就是不要看对方，就是不要去关注他；要么呢，就是去好好整理自己拥有的东西，去发现自己好的地方，发现自己可能优秀的地方。那只要去针对自己还不足的地方去做啊、呃、提升就可以了。对。而不是一直去专注在为什么我不是那一个 PR 九九。好，那以上的话呢，就是针对刚刚说的两种情况，我自己会有的思路，希望对你会有帮助。那今天呢，就是我的 Year Review 呢，就分享到这边。如果呢，你对于做 Year Review 也非常的感兴趣的话，欢迎呢，今天待会就是听完这一集，就可以拿出你的纸跟笔，或者是你喜欢用手机，也可以去记录一下。今年呢，你到底达成了哪些里程碑？还有你今年学到的五件事情是什么？然后你想要改善的三件事情又是哪些？如果你想要参考其他的题目呢，也可以去收看松雅的 YouTube 影片，我会把链接呢放在 Show Note 当中。如果你完成 Year Review 的话，也欢迎呢在留言区呢评论区去写下你在今年2020年学到的事情，或者是想改善的事情有哪些呢？让我知道吧。那以上就是今天的内容啦，感谢你收听这一集。如果你喜欢这一集的话，欢迎帮我打新评分，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，继续支持我创作更优质的内容。或是呢，可以帮我把这个节目分享给你身旁的朋友。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。